0: Nós temos uma benção e um problema ao mesmo tempo. Vamos à é...
1: benção primeiro, <risos> as
0: coisas boas. A coisa boa é que vivemos num hotspot de biodiversidade, num ponto quente de biodiversidade. Oh. Nós? Nós? Portugal ou nós? Península uh... Ibérica. Ah mas a grande expressão nós temos muitas espécies que são endémicas do no nosso país quando eu digo endémicas são exclusivas que só ocorrem em Portugal sim Há muitos endemismos da Península Ibérica daí esta riqueza este hotspot endemismos
1: tipo. é coisas próprias daqui não é Sim,
0: que sim. só ocorrem cá ou seja se desaparecerem de Portugal vão desaparecer do mundo porque só ocorrem aqui
1: Ora viva, estamos com Carla Rego é bióloga doutorada em Biologia Evolutiva isto pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa investiga no Centro de Ecologia Evolução e Alterações Ambientais e tem muito trabalho realizado sobre a biodiversidade e sobre a conservação de insetos sobretudo nos Açores e na Madeira é também vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Entomologia e entomologia é o quê? é a área da ciência que estuda os insetos. Coordena também o projeto Primeira Lista Vermelha de Invertebrados em Portugal. Professora Carla Rego muito obrigada por ter aceitado o convite do Serviço Público Bloco de Notas. Começava por lhe perguntar, os invertebrados são olhados ao longo da história como o parente pobre da, da biodiversidade, mas se perdermos estes insetos pode ser uma perda dramática para nós todos, para a humanidade.
0: É verdade O que é que acontece quando nós perdemos os polinizadores E infelizmente já nos estamos a deparar com isso Na China, por exemplo uhum. Devido ao uso Bastante intensivo de pesticidas, A certa altura deixou de haver polinizadores Para muitos dos cultivos, nomeadamente árvores de fruto O que é que aconteceu? Foram contratadas pessoas Para fazer o serviço que os polinizadores fazem de graça Como terá a gente pode imaginar ter uma coisa que é feita de graça pela natureza ou ter que pagar alguém para fazer por nós é uh. completamente diferente. E isso está a acontecer na China. Na, na, já temos também outros exemplos, por exemplo, a produção de morango em estufa. Sim, até cá, não? Sim. Já é feito com pincel, em muitos casos, para, para maximizar a produção dos, dos morangos. Feito com pincel? Morango feito com pincel? Em que se faz a transferência, ou seja, os insetos, quando fazem a polinização, têm os pelinhos dos abelhões no corpo e o pólen é transportado. Uh, acidentalmente, nos pelos do corpo. Também é transportado... pelos insetos. insetos. Também é transportado em estruturas específicas quando os insetos se alimentam de pólen. Mas a maior parte da transferência acidental que é feita, esta polinização que é feita pelos insetos, é feita pelo transporte passivo nos pelinhos. E quando não há isso, tem que se inventar. Ora. E então o que nós inventamos, neste caso para os morangos, é, um, é só um pincel, um pincel
1: normalíssimo, que faz a transferência dos grãos de pólen, da estrutura masculina para a estrutura feminina. Muito bem. Há quem pinte com um pincel de morangos, há quem faça com que os morangos se reproduzam através do pincel. A professora Carla Rego, propunha agora que falássemos do Fórum Económico e Mundial, que em 2020 considerou aquilo que já tínhamos vindo a falar no primeiro episódio destas nossas conversas, que é a perda de biodiversidade é uma das cinco principais ameaças mundiais a longo prazo. Lembrava este fórum em 2020 que o declínio dos polinizadores resultava na alteração de culturas alimentares ricas em nutrientes, como frutos, produtos hortícolas e frutos de casca rija, que todos precisam de polinizadores para produtos agrícolas com elevada densidade energética e pobres em nutrientes, como por exemplo o arroz, o milho, o trigo, a soja e a batata. O que eu lhe perguntava era quais são as iniciativas de proteção que existem, quer na União Europeia, quer em Portugal, para que esta biodiversidade possa continuar a existir.
0: Uh, é um tema polémico, polémico hum. porque assim, a União Europeia tem... 27 países, nem todos estão de acordo com aquilo que quiser ser feito. Existem uma série de projetos iniciativas europeias, projetos relativos que estão neste momento na mesa a ser discutidos em diferentes fases de elaboração e discussão. O que nós temos constatado é que, devido, por exemplo, à crise que nós estamos a enfrentar, devido à guerra na Ucrânia, devido à crise associada também do fornecimento de combustíveis, tudo isso, pôs um bocadinho, um travão. Na, a nível da Europa, nem tudo que eram medidas concretas, nomeadamente em legislação mais, mais assertiva sobre este tema. Ou seja, existem documentos em estudo com boas premissas, no mesmo sentido, nós tornamos a nossa produção de alimentos muito mais sustentável, muito mais amiga dos polinizadores e do ambiente. O que é que acontece? Estamos num cenário de guerra que levou a que uma uma maior insegurança alimentar, uma percepção muito mais premente dessa insegurança. E, portanto, os países e as entidades, os, os governos, estão muito, aliás, muito menos receptivos a este tipo de alteração. Porquê?
1: Tem outras preocupações, não é?
0: Tem este, outras preocupações. E a visão passa do que era estes planos todos, estes projetos, estes documentos que estão a ser elaborados. Estão a ver numa, estão numa visão de futuro. E nós passamos num um futuro de, daqui a uma década para o futuro do imediato. E, portanto, se nós temos uma crise para mim agora, é mais difícil nós conseguirmos que os nossos legisladores tenham consciência das decisões que estão a tomar agora. Estão a evitar a tomar agora. Uhum. Vão ter consequências dramáticas daqui a 5 ou 10 anos, ou 20, ou que seja. Portanto, é muito mais complicado. Ou seja, para resumir, a nível da, da comunidade europeia, existe uma série de iniciativas e de projetos que estão sempre postos em prática na, no âmbito de proteger os polinizadores. Uhum. E nisto passamos não só de medidas que, que levam a que seja obrigatório por lei transcrito para as nacionais de cada país, presente ter uma política muito mais sustentável de utilização de pesticidas.
1: Muito mais sustentável essa política.
0: E procurar alternativas e modos de cultivo que levem a, a reduzir a necessidade deste, destes pesticidas ou a, a procurar alternativas uhum. mais ecológicas, digamos. Outras medidas estão a ser tomadas, por exemplo, um dos grandes déficits que nós temos a nível da Europa, e não é só da Europa, é a nível mundial, tem a ver com o conhecimento que temos sobre estes seres vivos. Nós, por exemplo, e falando do caso português, não sabemos quantas espécies temos realmente de polinizadores, os diferentes grupos de polinizadores que, que ocorrem no nosso país.
1: Convém sempre esclarecer sempre que falamos em polinizadores estamos a falar de insetos polinizadores, não é?
0: No caso de Portugal, sim. Hum. São, são os insetos, o, o grupo animal com maior relevância na polinização hum. no, no nosso país. E, portanto, nós não sabemos.
1: Mas não sabemos porque não queremos, não sabemos porque é muito difícil saber, não sabemos porquê. Alguém porque... sabe? Há algum país que sabe quantos polinizadores é que tem? Eu pediria que não. Ah, Há
0: países que têm um conhecimento mais profundo, por certo. exemplo, a Inglaterra tem mais profundo porque é mais pequeno, a diversidade é mais pequena, um, não mais pequena, mas mais isolada, ou seja, okay. tendo de isolado, é ilha, sim. a diversidade é muito menor do que a, do que a nossa. Nós temos uma benção e um problema ao mesmo tempo. Vamos é... a
1: benção primeiro, <risos> Bom, as coisas boas. A
0: coisa boa é que vivemos num hotspot de biodiversidade, num ponto quente de biodiversidade. Oh. Nós?
1: Nós. Portugal ou nós? Uh... Península Ibérica. Ah, Açores e Madeira, ainda por cima, com, com o bónus dos Açores e da Madeira, não é? Mas, a grande expressão, nós temos
0: muitas espécies que são endémicas no nosso país. Quando eu digo endémicas, são exclusivas, que só ocorrem em Portugal. Sim. Há muitos endemismos da Península Ibérica, daí esta riqueza, este hotspot. Endemismos tem. é coisas próprias daqui, não é? Sim, que só ocorrem cá. Ou seja, se desaparecerem de Portugal, vão desaparecer do mundo, porque só ocorrem aqui. Hum. E essa é a preocupação que nós temos. Uh, ou seja, existe agora uh, Estão a decorrer, como eu estava a dizer, dos projetos A nível europeu Um grande investimento em capacitar mais pessoas Para saberem identificar Estas espécies de insetos Ou seja, reforçar o conhecimento que nós temos nessa área A lacuna que nós temos histórica Porque é que nós não conhecemos os nossos polinizadores Porque temos poucas pessoas a trabalhar nisto ah. E muito menos ainda A trabalhar profissionalmente e, por exemplo, nós, se formos olhar para as fontes académicas, a bibliografia, as referências das revistas publicadas cientificamente nesta área, nós vamos encontrar muitos contributos de investigadores estrangeiros que vêm são ao nosso país, que são especialistas em determinados grupos e são eles que descobrem estas espécies. Não, temos que lhes agradecer, porque <risos> se forem eles, a gente também não conhecia. E temos uma coisa muito boa, que tem vindo cada vez mais a ser reforçada, que tem a ver as colaborações, ou seja, muitas uhum. pessoas em Portugal, sejam elas entusiastas, curiosos, sejam elas mais profissionais, que têm contatos com especialistas, quando não existem em Portugal, pode ser em Espanha, pode uhum. ser em outro país qualquer do mundo, e quando vem uma coisa que não conhecem, pedem ajuda e perguntam, será que isto é novo? Uhum. E às vezes é. E uma, uma das áreas de tentar em desenvolvimento, por exemplo, no, no, nos últimos 3, 4 anos Tem sido a área das abelhas hum. Porque nós temos, felizmente Pessoas que estão a dedicar a isto Está sediado em algum centro, em alguma faculdade Em alguma coisa em especial? Está um pequeno O que é bom é que não está sediado okay. Há pessoas em Coimbra, há pessoas em Lisboa Há pessoas em outras zonas do país que gostam dos incêndios e, portanto, é
1: nós sabemos mais sobre são as abelhas. E o que é que essas abelhas... É uma das 740 espécies de abelhas, que nós já falámos em episódio anterior. O que é que essas abelhas têm de sinto assim, tão especial, de diferente das outras 739 espécies?
0: <risos> Às vezes temos coisas... É, quando nós falamos no papel das abelhas com polinizadores, temos coisas que podem ser uma abelha que poliniza em espécies diferentes. Nós dizemos que é generalista.
1: Porque Sim. não é esquisita. É como a rádio. Esta, nós estamos na antena não também uma rádio generalista. Portanto, fala de tudo. Exatamente. Exatamente. Até de abelhas. Exatamente. <risos> e depois temos casos em que temos
0: especialistas. Ou seja, especialistas, Sim. relações em que, por exemplo, uma abelha só vai às flores de uma determinada planta, espécie de planta, Sim. ou de género. Uhum. Nós temos, em termos de classificação taxonómica diferentes graus de complexidade. A mais fininha, digamos, é a espécie. Embora haja outras abaixo dessa Em termos de classificação, nós pomos as coisas em gavetas Sim. E a gaveta mais pequena que nós temos é a da espécie E depois, essa gaveta pequenina da espécie está incluída no género Portanto, temos várias espécies dentro da gaveta género Depois temos a seguir a família, Tem espécies que são especialistas Nós temos espécies de polinizadores, sejam eles abelhas ou outros insetos Que só utilizam uma única espécie de planta ou então um único género de plantas o género já pode ter muito mais espécies de plantas Sim. e portanto, quando nós olhamos para a biodiversidade e pensamos ah, nós temos 740 mas tiramos uma, aquela da lina vai fazer a diferença Faz. pode ou não fazer porque é assim ah, nas redes ecológicas que nós estudamos por exemplo, quando nós estudamos a polinização a polinização não é uma coisa simples, uhum. e quando nós vamos para uma turinada a habitar e temos N espécies de plantas em flor e temos uh, N polinizadores ali à volta Sem os estudarmos Não sabemos o que é que está associado E se, por exemplo Temos aquela planta E aquela planta pode ter 30, 40 100 polinizadores diferentes que podem ocorrer ali Pode apenas ter um
1: uhum.
0: E se nós tirarmos esse um Essa planta deixa de ter capacidade de se reproduzir E portanto desaparece o inseto Desaparece a planta
1: uhum.
0: E portanto quando nós falamos em perda de biodiversidade Pode ser perder um inseto que é generalista o impacto não é tão elevado, porque vão haver outros insetos que são generalistas também. Uhum. Quando nós perdemos o inseto especialista, perdemos a função completamente que esse inseto desempenha no, no ecossistema. E, portanto, é... não é fácil explicar. Uhum. É, Estou a tentar simplificar. Sim, Tanto claro. Em...
1: É evidente. Mas é como
0: perder uma enciclopédia. Sim, um bocadinho. assim como é. perder um saber. É olhar para um edifício e... Se nós tirarmos uma pedra de uma torre ou tirarmos uma pedra da base da pedra da torre, o edifício ainda fica lá. Certo. A pedra da base já complica um bocadinho mais.
1: Já começa a abrir buracos e começa a abrir fissuras e pode-se desmoronar. Professora Carla Rego, vamos ficar por aqui nesta uh, nossa conversa no Serviço Público Bloco de Notas, que é um programa que ajuda quem está nos últimos anos do secundário, mas também quem quer uh, saber mais. A produção editorial é de Ana Fernandes, os cuidados de emissão de Jorge Almeida, a ideia e a edição de Maria Flor Pedroso. Tenham um bom dia.